0: Bienvenidos al episodio número 6 de la serie de podcast Transición Energética producido por el International Gas and Energy Forum con su anfitrión Miguel Zavala Bishop y el apoyo de Atmos International, Repsol y Redland Energy International. Hoy tengo el gusto de presentarles al Dr. garrick Schultz. El Dr. Schultz es el actual COO de Geoscience en EPI Group con sede en Londres. El Dr. Schultz es un experto en geofísica y diseño 3D con particular enfoque en la obtención de imágenes de estructuras complejas en áreas con población de superficie, terreno e infraestructura. Ha trabajado en la industria geofísica en las principales funciones técnicas y de gestión desde 1986. Ha estado involucrado en cientos de levantamientos sísmicos 3D en todas las fases de diseño sísmico, planificación, optimización, ejecución, aseguramiento de calidad, procesamiento e interpretación en más de 40 países alrededor del mundo. El Dr. Schultz gestiona las relaciones sociales y comunitarias en relación con la adquisición 3D e integra múltiples métodos geofísicos para reducir el riesgo de exploración. Ha publicado numerosos artículos técnicos y para el público en general sobre estos temas. Tiene una licenciatura en Ingeniería Geofísica de la Escuela de Minas de Colorado y un doctorado por la Universidad de Bucarest. Gary, qué gusto y muchas gracias eh, por tu tiempo. La situación en general de la pandemia y lo que hemos vivido eh, el último año y medio en el mundo eh, ha hecho, primero, que no podamos volver a retomar estos temas y, segundo, que la industria está totalmente... Eh, en una situación, yo diría, casi de stand-by, esperando a ver qué pasa, ¿no?
1: Uh -huh. Pues el mundo de la sísmica, hemos visto que este año ya estamos viendo más acti actividad. En principal, ya estamos viendo levantamientos terrestres en algunas partes del mundo. Um, la actividad marina ha seguido uh, casi... Constante, pero a un nivel mucho más bajo. Y, por supuesto, con la salida de Polarcos del mercado, ya es con un número muy reducido de participantes.
0: ¿Eso significa que hay un reacomodo a nivel global también, sobre todo en adquisición?
1: Sí, señor, hay un reacomodo. En la parte marina había una consolidación, um, Shearwater ha tomado los barcos de Western Geophysical, de la CGG y ahora del, de um, Polarbus, dándoles una dominación muy importante en el mercado. Um, ellos tienen por encima de, de 20 barcos disponibles, no todos activos. Y la segunda competencia es PGS, que creo que está tratando de operar entre 5 y 6 seis, seis navíos. Um, entonces, le da una situación muy fuerte para Shearwater manejar um, el exceso de barcos y, y tratar de mantener precios a al nivel alto. En la parte terrestre, lo que estamos viendo es que los únicos contratistas a nivel global son las empresas paraestatales chinos. Y en las otras partes, las compañías que han tenido éxito y sobreviven son los que dominan el movimiento dentro de un mercado local muy específico. Entonces, por decir, no solamente tienen disponibilidad de equipo y personal especializado, puede, pero pueden ayudar con el, el consenso de operaciones con comunidades, permisos y la parte cívica de la operación. Y esas uh -huh. son empresas que se defienden contra los bajos precios de competidores uh, chinos.
0: Correcto. De todas maneras, eh, se han visto muy pocas brigadas... Eh, bueno, con excepción de Medio Oriente, que ha tenido una actividad importante, diríamos, en tierra, uh, pero, por ejemplo, Latinoamérica, eh, o en el caso de, de, de Surinam, Guyana, que ha, han empezado también a tener nuevas actividades, eh, parece que hay más proyectos en carpeta que proyectos en ejecución.
1: Exactamente. Um, lo que vemos es que en la parte de exploración, siempre ha tenido un gran aumento del mercado por participación de pequeñas empresas pequeñas y medianas en adición a las empresas estatales y las multinacionales. Uh -huh. um, las empresas pequeñas y medianas carecen de, de fondos para exploración y entonces han ido al mercado tratando de conseguir estos fondos. Y Muchas de las empresas de private equity financieras que antes financiaban estas empresas petroleras han buscado otras áreas que sean menos uh, volátiles para sus inversiones. Uh
0: -huh. eh, o sea, de hecho se ve en compañías que prestan servicios o, o que prestan tecnología. Están ya diversificándose también y están yendo hacia otras áreas. ¿Te refieres a eso?
1: Pues las empresas petroleras pequeñas tienen dificultades en, en buscar financiamiento. Correcto. Las empresas de servicios han tenido que diversificarse para sobrevivir. Um, y, ha, y ha sido muy interesante. Uh, yo trabajo en empresas de health física que proveemos servicios de diseño y ma manejo de, de brigadas de 3D. Uh, interpretación y procesamiento. Y hemos descubierto a través del último año y medio que nuestras habilidades son muy transferibles. Hemos incrementado nuestros servicios a, a incluir diseño de 3D y supervisión de adquisición para uh, el wind farm, para el viento, Um, uh -huh. Hoy en día estamos interpretando datos para construcción de, de almacenamiento de desechos nucleares. Pues lo más interesante, empezamos con un grupo con drones que íbamos a hacer uh -huh. levantamientos de magnometría y otras cosas con los drones. Y eso ha crecido que estamos haciendo levantamientos y mediciones para desarrollo de vecindades. Y no solamente eso, pero podemos tomar medidas de cuánto, um, cuánta arena está en el, el montón de arena que se va a usar y actualmente usar eso para medir el adelanto o el paso que estamos yendo. Y lo más nuevo es que estamos haciendo vuelos de dron internos a las casas para... Y llevar um, before and after para hacer los estimados antes y, después. Uh -huh. antes y después para ver el adelanto de los proyectos. Y eso viene porque en la geofísica sabemos acerca de la topografía, del posicionamiento, Correcto. y hemos ido usando esas habilidades para diferenciar nuestras empresas.
0: Me parece muy interesante. Eh, lo estoy viendo en otras compañías grandes eh, que me ha llamado la atención porque ahora entras a los sitios web de compañías como Slumberger, donde tengo muchos amigos, o en, en otras compañías a nivel global, por ejemplo, en, en servicios de oil and gas, que están entrando a temas aeroespaciales, de defensa, Uh, están diversificándose de tal manera que eh, eh, es una actividad resiliente muy fuerte dada la crisis plus, eh, yo creo, el, la transición energética, ¿no?
1: Bueno, la transición energética que nos guste o no nos guste es real um, y tenemos que diversificarnos y poner que la geofísica sea parte de esa diversificación, ese cambio y participar porque hay negocio que hacer en eso.
0: Correcto, sin dejar el deber ser de la compañía, porque eh, hay necesidad de hacer todavía mucha modelación geofísica, mucha, uh, mucho trabajo de geología, mucha adquisición, mucho procesamiento, porque, claro, no se cierra el ciclo de los fósiles,
1: eh, se modifica y se adapta. Mira, yo en general veo que las empresas de servicios, están creando un modelo de hacer 60-70% de sus ingresos por sus medios tradicionales en el ámbito petrolero y después buscar un 30% de otras actividades. Y me parece que eso es factible y sostenible. Uno podría continuar solamente haciendo actividades petroleras, pero eso es sometido a mucha volatilidad que un año invierte en otro año, ¿no? Es cierto. Y, y los recursos se van
0: redireccionando también hacia donde los negocios te generan
1: eh, eh, mayores réditos. Eso es innegable. Sí, sí. y también uh, cuando uno está reclutando jóvenes uh, recién graduados, les interesa saber que la empresa está en las nuevas tecnologías, las nuevas energías y tiene sostenibilidad. Correcto, correcto. Entonces, si tú les dices que, mira, solamente vas a trabajar en petróleo, pues en industrias extractivas tienen una tendencia de, de, no, de no ser muy interesante no para le, Claro,
0: no les gusta mucho porque ya están empapados de la onda de descarbonización eh, y, y, y obviamente el concepto verde a nivel global, lo cual es muy bueno eh, y obviamente es parte también de esta dinámica de cambio y adaptación. ¿no? En este escenario, eh, Garrick, ¿crees que la sísmica como tal, la sísmica de adquisición, eh, de exploración de oil and gas... Eh, tiene los días contados va a entrar a una crisis eh, muy seria
1: pronto la sísmica en particular la sísmica terrestre tiene que cambiar para sobrevivir en varias maneras primero tiene que adaptarse a hacer levantamientos que son más enfocados a, a dar más tiempo de vida a campos existentes, redesarrollo de campos existentes en vez del levantamiento de exploración. El segundo es que tenemos que balancear la inversión dentro de las empresas de qué tanto equipo necesitamos ser dueños de ese equipo y qué tanto buscamos en alquilar. Porque el número de canales que algunos levantamientos necesitan son muy por encima de lo que podemos mantener activos todos los tiempos y muy por encima de las habilidades de, de poder financiar. Entonces tenemos que estar pensando en esos modelos de poder incrementar nuestros recursos bajo uh, sociedades, bajo algún tipo de trabajar juntos o alquilar. Uh -huh. El tercero es que tenemos que poder diseñar los levantamientos um, en una forma que minimiza completamente el impacto ambiental y, y impacto social, cívico, que sea que cambiamos el muestreo esp espacial que tenemos muchos teófonos en tierra, muchos uh, nodos en tierra y pocas fuentes. Y tenemos que empezar a utilizar alto detalle los imágenes remotos, sea de, de satélite o por drone, y sacar la información que podemos de esos, de esos medios, no solamente de ver topografía y de ver dónde están las casas, pero actualmente podemos, estamos en un punto que podemos empezar a identificar las especies de las plantas y evitar las que están protegidas o en una situación delicada. Podemos también hasta usar el dron con un sensor infrarrojo para el calor que generan los nidos de los pájaros que están anidados y que van a hacer crías. Vamos a decir, en resumen a eso, en los tiempos míos, cuando empecé, Pasamos muy poco tiempo en planificación y mucho tiempo descubriendo lo que había en el campo. Hoy tenemos la tecnología y la necesidad de planificar mucho y conocer lo que nos enfrenta en vez de descubrir que hay un, una planta protegida, una zona donde los pájaros están anidando sus huevos o... Tenemos que planificar para evitar afectar la so, la, el ambiente y la sociedad que nos enfrenta.
0: O sea, una tecnología mucho más
1: friendly con el, con el ambiente, obviamente. Con el ambiente y con la comunidad. Una de las cosas que estamos trabajando nosotros ahorita es actualmente la sísmica pasiva, uh -huh. en cual usamos interferometría para crear imágenes del subsuelo. Uh, solamente usando el ruido, sea de terremotos lejanos o por movimientos de carros, trenes, hasta el viento. O, en algunos casos, y esto es interesantísimo, porque usamos el ruido creado por las olas, es, ese oleaje, esas mareas, crean ruidos constantes que podemos usar como fuentes de energía. Y entonces... Um, en este momento, la sísmica pasiva, la interferometría, no tiene la resolución específica que necesitamos para exploración de petróleo, pero está adelantando.
0: O sea que tendremos, uh, digamos, unos escenarios tecnológicos muy interesantes para bajar el impacto y subir la información, la data que se puede adquirir para tomar decisiones. Sí. Qué interesante, me gusta mucho. Uh -huh. No, y claro, eh, hoy día tienes muchísimas posibilidades, es un tema de costos con inteligencia artificial, con satélites, con drones, eh, para poder adquirir más, más información. Todavía costos quizás un poco elevados, pero están disponibles en el mercado y en desarrollo.
1: Sí, exactamente. Y después del desarrollo bajan los costos. Entonces la sísmica, como los... Cómo lo conocemos con cientos de personas, con muchos helicópteros, cambiará. Eso tiende a desaparecer y levantamientos con menos impacto ambiental, tal vez con mucho más canales, pero muy pocos puentes, serán en lo normal. Hace unos años yo estaba en una universidad en Holanda visitando su departamento de geofísica. Y me llamó la atención de que tenían afuera unos cuadritos pegados a la tierra, cuadritos de papel y aluminio, que 30 centímetros por 30 centímetros, y unos estudiantes en el techo con algún aparato. Y no entendía por qué. Entré a la universidad hablando y le pregunté, ¿qué está pasando ahí afuera? Tienen papel aluminio pegado a la tierra y están viendo algo con un tipo de aparato arriba. Me dice: Pues lo que tenemos arriba es un radar. Lo estamos enfocado en esos pedazos de aluminio que se mueven por causa de los carros y lo demás. Y podemos medir con el radar el pequeño movimiento que causan los vehículos. Y con eso estamos haciendo grabaciones sísmicas. Pero hoy en día en vez de ser 30 por 30 están usando quién sabe 10 por 10 y tienen el radar montado en un globito uh -huh. fijo midiendo. Tiene sentido. Entonces la próxima generación no sé qué será pero será algo que podemos utilizar para hacer sísmica en campo en una forma que ni imaginamos. Claro, el,
0: el, la tecnología te va resolviendo eh, muchas necesidades, eh, quizás sacrificando un poco a uh,
1: personas. En el comienzo de los 90 entró la tecnología de 3D en Latinoamérica. Y yo estaba trabajando en Venezuela y básicamente en ese tiempo nos obligó a pre profesionalizarnos cosas que no nos parecían importantes pero que los obreros que todos fueran alfabetos porque ya no es ir en una línea poniendo un geófono que a dos metros tienen que trabajar con una cuadrícula con muchos números y mucha información entonces había que transmitir información en escrita Hoy en día, pues si en ese tiempo había que escribir toda la información. Perforabas un pozo, en qué estaca, qué información, va. Entonces había que escribir. Ahora, para operar en el campo, no traes un papelito, traes un pequeño tableta donde tienes que entrar información, medir información. Por supuesto, mucho se hace con código QR o con escanear. Pero ahora ese operario en campo tiene que saber usar una tableta. Entonces es otro... Otro nivel. Otro nivel. Um, entonces va a haber mucho empuje sobre la industria de sísmica en profesionalizarse aún más. Sí, yo creo que realmente
0: el, la, la transición te presiona por un lado para... Lo que dices, ir subiendo la calidad de la tecnología, hacerla más eficiente, eh, mejorando los costos, eh, impactando positivamente en las personas. Eh, y por otro lado, necesitamos seguir adquiriendo información porque necesitamos seguir produciendo eh, oil and gas, por lo menos gas, ¿Ostras? quizás menos oil y más gas, quizás menos petróleo, pero más gas en todo este proceso de transición, inclusive pensando ya en hidrógeno que ahora se está, está tan de moda.
1: Sí, pero como usted dijo, algunos les van a empujar hacia nuevos horizontes, pero los que realmente van a tener éxito son los que están los inquietos, que quieren probar, quieren ver, quieren saber qué hacer cómo utilizar el dron, cómo utilizar uh, robótica, cómo usar nuevos sensores. Y eso va a llevarnos a, al, al nuevo sísmica. Sí, necesitamos esa información, pero tenemos que ver cómo podemos mejorar nuestra imagen del subsuelo. Es parte de una cuestión de, de logística, pero es ver, ¿Cómo yo puedo modelar puntos de recepción con fuentes para tener una iluminación adecuada del subsuelo? Y eso es el base. Y después, ¿cómo lo hago en superficie? Pues... Um, pero ya es una cuestión de creatividad. Sí,
0: exacto. Y obviamente de planificación y logística, porque claro, hoy se usan helicópteros eh, eh, que queman queroseno. Y mañana se usarán drones mucho más eficientes. Ya no habrá que llevar cables al campo. Ya está ocurriendo hoy día. Ya hay compañías que te proveen todos los nodos y no necesitas más cables. Se acabaron los cables en muchos casos. Entonces ya también es un tema
1: de economía de escala, ¿no? Exactamente. Pero lo que yo veo en una forma, tal vez es muy idealista, pero es un tiempo como, donde... Ninguno de nosotros tiene la solución completa, pero entre todos sabemos suficiente para resolver. Entonces hay una etapa donde tenemos que compartir, trabajar juntos, en vez de vernos como compañías que están en guerra comercial.
0: Perfecto, Gary. Eh, podríamos hablar muchísimo tiempo más. Eh, ok. Ya es un poco tarde en Londres. Yo te agradezco mucho. Eh, siempre pues muchas por gracias. La, por la gentileza y nos mantenemos en contacto.
1: Ok, un placer. Muchas
0: gracias, Miguel. Gracias, Gary. Un abrazo. Okay. Bye, bye. Gracias por seguirnos. Recuerde que puede encontrarnos en su plataforma favorita de podcast, así como en nuestras redes sociales. Esta fue una producción del IGEF International Gas and Energy Forum con el apoyo de Atmos International, Repsol y Redland International. Hasta pronto.